0: Merci beaucoup, Axel au palais d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron, elle dit qu'il a un truc un peu Madonna, un peu Lady Di. en tout cas si on en croit les indiscrétions de, de l'Express. C'est la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, qui est votre invitée. Caroline Roux pour les 4V. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour, Marlène Schiappa. Bonjour. Un an après la mort de Samuel Paty, la France s'apprête à lui rendre hommage. Demain, dans les établissements scolaires, il y aura une minute de silence et puis une heure de dialogue avec les, les élèves. Est-ce que ça doit être l'occasion d'ailleurs de passer de quel message aux élèves à notre jeunesse
1: Oui, d'abord, à l'approche de l'anniversaire, du triste anniversaire du décès de Samuel Paty, je veux d'abord adresser une pensée à sa famille qui, qui doit vivre des moments extraordinairement difficiles, mais aussi aux forces de l'ordre qui sont intervenues ce soir-là. En ce qui concerne le message, je pense que c'est fondamental de rappeler les messages auxquels le professeur Samuel Paty était attaché, c'est-à-dire le dialogue, le fait qu'on puisse dialoguer, apprendre, échanger, s'écouter. Il me semble que c'est ça qu'il tâchait de faire, en tout cas dans sa classe. Que direz vous ce matin au professeur qui serait tenté de faire ce qu'il a fait, ou en tout cas de remontrer les, les caricatures moi, je suis très prudente dans, ce qui, dans, tout ce qui, dans à chaque fois qu'il s'agit de donner des consignes aux professeurs. Je viens d'une famille de profs. Euh, la plupart des gens de ma famille sont dans l'enseignement et je suis très prudente. Je ne suis pas enseignante moi-même. Donc, je me garde bien de donner des injonctions aux professeurs. Je sais à quel point c'est difficile. Ils se sentent parfois démunis. Ils disent
0: on n'a pas les codes, on ne sait pas quoi leur dire, on n'est oui, pas suffisamment formés à Mais la laïcité. Savez,
1: je pense que quand on est enseignant, euh, ce qui est encore pire, c'est quand vous avez des gens sur les plateaux de télé ouais. qui disent les profs, ils doivent faire ci et ça, des gens qui ne sont pas du tout enseignants, ce qui est mon cas. En revanche, sur la laïcité, ce que je peux vous dire, c'est que nous nous avons mis en place d'abord un grand plan de formation pour faire en sorte que 100% des agents publics soient formés à la laïcité. Et j'ai créé, nous avons créé un bureau de la laïcité. Il n'en existait pas dans l'administration. Nous l'avons créé la semaine dernière. C'est un bureau qui pourra être un centre de ressources et accompagner les différentes associations qui auront des questions, des interrogations ou besoin d'avantage d'informations et qui coordonnera ce grand plan de formation à la laïcité.
0: Je voudrais vous parler du collège Les Eucalyptus. C'est à Olioule, c'est dans le Var. Le maire républicain voulait euh, renommer ce collège euh, Samuel Paty. Et les professeurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, ont dit non.
1: On dit non, pourquoi Parce qu'ils avaient peur de devenir des cibles. Comment est-ce que vous réagissez à ça Moi, je comprends les gens qui ont peur et je ne veux pas leur jeter la pierre, surtout quand ce sont des professeurs et qu'ils ont vu qu'on a décapité en pleine rue l'un des leurs. Et je comprends encore plus, évidemment, la peur des enfants ou des parents qui ont peur pour leurs enfants. Euh, c'est tout à fait humain. Le maire, il a et dit normal. on est
0: en train de se coucher, de laisser filer les valeurs de la République.
1: Moi, je fais partie des gens qui défendent Samuel Paty, qui défendent Charlie Hebdo. J'ai fait la une de Charlie Hebdo récemment, je l'ai encadré dans mon bureau. Je suis menacée. Pour cela, j'ai eu des fatwas qui ont été lancées contre moi parce que je m'engage contre le séparatisme, parce que je m'engage contre euh, le, le, l'islamisme radical. Avec Gérald Darmanin, nous avons porté une loi, la loi qui avait été annoncée par le président de la République dans son discours des Mureaux, mmh. pour prendre des actions concrètes. Et moi, mon travail en tant que ministre au ministère de l'Intérieur, c'est faire en sorte justement de créer les conditions pour que les gens puissent avoir de moins en moins peur. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. On dissout les la collectifs.
0: Peur. C'est ça qu'il nous disent. Bien
1: sûr, mais la peur est toujours là, mais la menace est toujours là aussi. C'est pour ça que je comprends les gens qui ont peur. La menace terroriste, elle est vivace. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'être très vigilant à l'approche de l'anniversaire du décès de Samuel Paty. Et c'est pour ça qu'on dissout. On dissout le CCIF, on dissout le collectif de fec chiac On a fermé plus de 670 lieux, mosquées radicalisées, débits de boissons, etc. depuis 2019. Donc il y a eu une action résolue de l'État sur l'entrave face à cette radicalisation. Que dites-vous à ceux qui, dans le débat public, veulent faire passer la tolérance avant la laïcité républicaine mais Je crois qu'on ne peut pas opposer les deux. En réalité, souvent, la laïcité est mal définie. La laïcité, c'est pas être contre les religions. Au contraire, dans les grands principes de la laïcité, il y a la séparation entre les églises et l'État, mais il y a aussi la liberté de conscience, la liberté de culte. Et d'ailleurs, l'État finance la sécurisation des abords des lieux de culte avec des caméras de vidéosurveillance et des personnels, afin justement que chacun puisse croire ou ne pas croire librement. Et dans ce
0: contexte-là euh... Thomas Soto en parlait tout à l'heure, Éric Zemmour, qui est donné euh, dans ce sondage à risque interactive au deuxième tour, dit euh, Islam et islamisme, c'est pareil.
1: Ah non, c'est pas la même chose. Non, euh, une personne euh, qui est un musulman croyant, respectueux des lois de la République, comme le sont l'immense majorité des musulmans de France, c'est pas la même chose qu'une personne qui est en train de fabriquer une bombe ou de préparer un attentat chez elle. Je trouve que c'est un, un amalgame odieux qui est fait par Éric Zemmour, qui cherche à diviser. Il dit qu'il veut, ou en tout cas, il sous-entend qu'il voudrait devenir président de la République. Oui. Le rôle du président, c'est aussi d'unir le pays. C'est pas de diviser et d'attiser les Mais comment les vous expliquer qu'avec ce
0: discours, un discours comme celui-ci, il puisse être donné dans des enquêtes d'opinion au second tour, qu'il soit porté? Euh, vous allez me dire si vous le reconnaissez ou pas par une forme de dynamique dans, dans, dans le pays, une dynamique électorale autour de lui, de
1: sa candidature, de ses propos Moi, je ne fais pas partie des gens qui contestent les sondages. Je regarde les sondages. Il faut les prendre pour ceux qui sont. Ils sont une photographie de l'instant T. J'ai regardé les sondages d'octobre 2016. Ils donnaient Alain Juppé, président de la République, oui. élu à plus de 36%, me semble-t-il, à l'époque. Et, et moi, j'étais en soutien avec Emmanuel Macron et nous étions bas dans les sondages à l'époque. Donc, je regarde aussi ça avec un petit peu de distance. Il y a une autre étude, me semble-t-il, qui sortit aujourd'hui ou hier sur les préoccupations des Français qui dit que la santé est importante pour les Français, l'environnement, le pouvoir d'achat, l'éducation. L'immigration arrive en 13e position. Je ne suis pas persuadée que l'ensemble des Français se réveillent tous les matins en se disant comment on fait pour sortir les immigrés de France.
0: Pourtant, vous en avez beaucoup parlé pendant ce quinquennat
1: D'immigration ouais. Moi, j'ai parlé beaucoup d'intégration. Moi, je suis la ministre en charge de l'asile on et de en l'intégration. Dans un instant, euh, c'est la semaine de l'intégration. J'ai fait un plan pour intégrer euh, les 3200 personnes qui sont arrivées d'Afghanistan euh, ces derniers mois. J'ai fait un plan pour les Yézidis, ces femmes qui ont été victimes d'un génocide par Daesh en Irak notamment et qui sont arrivées en France, notamment avec Nazia Mourad, prix Nobel de la paix. C'est ça qui m'intéresse. Et on
0: va en parler de la semaine de l'intégration, mais juste une dernière phrase, elle est signée Elisabeth Badinter cette semaine dans l'Express. Elle dit, si on avait pris les islamistes à bras-le-corps, il n'y aurait pas eu la montée d'Eric
1: Zemmour. Est-ce qu'elle a raison Je pense qu'on a pris ce sujet à cœur tard et c'est un « on collectif, on les pouvoirs publics ». Moi, très sincèrement, avant d'être au ministère de l'Intérieur, je n'avais pas conscience de la gravité de l'état de la menace euh, islamiste en France. Et maintenant, effectivement, je considère que c'est l'une des priorités euh, de l'action de notre pays, oui. Vous pensez que c'était aussi le cas du président de la République non, je pense que le président Il très tôt... avait conscience
0: de cela ou est-ce qu'il a pris conscience aussi en arrivant en responsabilité de non, cette réalité-là Non,
1: je pense que d'abord le président en avait conscience tôt. Son discours au bureau, il précède l'assassinat de Samuel Paty. Il l'a préparé pendant longtemps. Ça faisait deux ans qu'il demandait à son gouvernement de faire une loi contre les séparatistes, de prendre des mesures. C'est le président qui a mis en place les CLIR, les cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, qui depuis des années, dans chaque département, passent en revue justement les lieux radicalisés. Et après, oui, bien sûr, à l'épreuve du réel, on évolue. Et le président l'avait dit lui-même d'ailleurs au Murau, quand on l'avait interrogé en disant bien sûr quand on voit le réel bien sûr on évolue.
0: Alors vous le disiez à l'instant vous organisez la semaine de l'intégration sur tout le territoire national pour mettre en avant les initiatives d'accueil des réfugiés en particulier vous l'avez dit des réfugiés
1: afghans euh, journée d'intégration plutôt que journée d'accueil alors, c'est une semaine sur l'intégration, oui, parce oui. que le, l'intégration, c'est une démarche proactive. Je dis souvent que ce n'est pas juste ne pas exclure. Euh, inclure, ce n'est pas dire je suis à une table et je ne vous interdis pas de venir. C'est faire la démarche d'aller chercher la personne, la prendre par la main et lui proposer mmh. de venir avec nous à la table. Et donc, c'est ce qu'on fait. Nous lançons cette semaine avec le ministère de l'Intérieur une plateforme, une plateforme de parrainage citoyen. Pourquoi Parce qu'au moment de la crise afghane et au moment où Kaboul est tombé aux mains des talibans, beaucoup de gens ont fait des témoignages en disant nous, on veut aider. On mmh. est des citoyens et on a envie de faire quelque chose pour ces personnes qui arrivent d'Afghanistan. Donc cette plateforme, elle s'appelle « Je veux parrainer ». Elle est euh, disponible sur euh, le site qui s'appelle réfugié.info du ministère de l'Intérieur. Et dessus, si vous voulez, par exemple, donner des cours de français pendant quelques mois, si vous avez un logement à mettre à disposition, si vous avez une action à proposer, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et faire une action de parrainage vis-à-vis d'un réfugié ou d'une réfugiée. Réfugié afghan ou réfugié... Tout réfugié, mais chacun peut, euh, dans sa proposition, indiquer s'il a une sensibilité sur tel ou tel sujet particulièrement. Euh, Que
0: qu'ont fait les maires qui avaient proposé justement euh, d'accueillir des migrants euh, et notamment des réfugiés
1: euh, afghans alors, certains se sont engagés. Pour d'autres, c'est encore en cours dans un dialogue avec les préfets. J'étais au Havre lundi avec Edouard oui. Chilly, maire qui est ancien Premier ministre. Ça s'est fort bien bon. passé. J'étais ravie de retrouver mon ancien Premier ministre. Euh, mais particulièrement en tant que maire du Havre et moi en tant que représentante de l'État, nous avons signé un, un contrat territorial d'accueil et d'intégration. Ça veut dire concrètement que la ville du Havre s'est engagée à mieux accueillir les réfugiés dans les crèches, dans l'accompagnement au travail, etc. Ça, c'est une action concrète que peut faire une collectivité. Et ouais. le, l'État s'engage à hauteur de 150 000 euros pour financer ces actions Puisque vous
0: avez parlé d'Edouard Philippe, un mot sur la recomposition politique qui se se poursuit. Est-ce que vous pensez que la majorité a besoin d'un nouveau parti de droite
1: moi, je pense que la majorité présidentielle a besoin, un, de rester unie et deux, de toujours s'élargir. Et donc, si on a des organisations qui veulent rejoindre la majorité, des personnalités politiques ou de la société civile oui. qui veulent rejoindre la majorité, que ce soit par d'autres biais, je pense que c'est toujours... Bruno procession. Le Maire, lui, dit le contraire. Il pense que recréer, recréer le clivage droite-gauche, aurait, en réalité, ça n'a pas de sens. Et Moi, je ne suis pas du tout partisane du clivage droite-gauche. Moi, j'étais élu dans une majorité de gauche. Oui. Il y avait des socialistes, des écologistes, des communistes. J'étais de la société civile et j'ai rejoint En Marche, justement, pour dépasser passer ces clivages et sortir des réflexes de Pavlov de la droite et de la Alors gauche justement, qui justement sur la droite et, et, et la
0: gauche, il y a un débat qui divise la majorité. L'allongement du délai d'IVG à 14 semaines. Ce, ce texte a été voté à l'Assemblée, mais il s'est perdu dans les procédures parlementaires. Est-ce que vous y êtes favorable
1: à l'allongement Alors, de la durée de l'IVG Moi, je suis favorable surtout à ce que l'IVG puisse être pratiquée. Il y a une vraie différence aujourd'hui en France entre le droit formel et le droit réel. Le droit formel, c'est que vous avez droit à l'IVG, ouais. on peut aller avorter. Le droit réel, c'est que vous avez énormément de zones qui sont des déserts médicaux dans lesquelles il est impossible d'avorter parce que le temps que vous ayez un rendez-vous, vous avez dépassé les délais. Donc, je pense qu'allonger les délais pour l'IVG, ça peut être une solution. Mais la vraie solution pour moi, c'est surtout avoir un maillage territorial de gynécologues, de sages-femmes qui permettent d'avoir accès à la contraception. Et quand les femmes le souhaitent d'avoir accès à l'IVG. Merci beaucoup, Marlène. Merci à vous. d'avoir été mon invitée ce matin. Avec plaisir. Et Merci. Merci. Merci à, Merci. Merci à,
0: à ce soir. Hein. Ce c'est soir. C'est, c'est dans l'air. Merci. <rire> beaucoup. Merci à vous.